Bonjour, bienvenue sur ce podcast de Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Radio Verulam avec Aline Bavister et Elise Lines. Si ce podcast vous plaît, vous pourrez en trouver d'autres ainsi que ceux des autres émissions de Radio Verulam sur le site radioverulam.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook à RV Bouche à Oreille, tout collé. Ouvrez vos oreilles Alors nous, un sujet qui nous a passionné pendant nos recherches de préparation avec Aline, c'était les bienfaits du confinement. Et Christelle a bien voulu venir nous en parler et partager avec nous des astuces pour gérer l'après-confinement. Alors après plus de deux ans de crise sanitaire planétaire et de confinement à répétition pour tenter d'enrayer la pandémie du coronavirus, il semblerait y avoir bien peu de positifs à tirer de cette expérience singulière, et il faut bien le dire, un peu surréelle. En dehors du nombre effrayant de décès associés au virus, que ce soit sur le plan économique, de l'éducation, de la santé physique et mentale des très jeunes aux anciens, ou de la vie professionnelle ou personnelle de tout à chacun, le bilan paraît bien négatif. Mais comme le dit le proverbe, à chaque chose, malheur est bon. Et la pandémie a malgré tout eu un effet déclencheur positif pour certains. Changer de métier pour une occupation plus épanouissante, mettre l'accent sur la famille ou les loisirs avec au rendez-vous un sentiment de liberté retrouvé. Oui, c'est possible Comme va nous l'expliquer notre invitée de ce soir, Christelle Garcia, qui est Leadership Coach de profession à Saint-Alban. Donc, rebonsoir Christelle et merci d'avoir répondu à l'invitation de bouche à oreille. Mais avec plaisir, merci <rire> Alors, on dit souvent que pendant la pandémie, on était tous pris dans le même orage, mais pas dans le même bateau. Est-ce que ça te, ça te parle, ça ben Oui, et, et comme tu le disais au départ, je crois que ce qui est super important, surtout quand on, on parle des, des, des côtés plus positifs, c'est de mettre ça en contexte. Ça a été quand même une, une période très, très difficile et pour tout le monde mais pas forcément de la même façon, avec des conditions très différentes suivant, alors ça peut être physique, émotionnel, suivant ton cadre de vie, c'est pas pareil si tu habites dans un petit appartement et que tu es dans un confinement que quand tu as une maison par exemple avec un jardin. Euh, ouais. les situations financières, le boulot, les... il y avait des gens qui étaient forcés de, de, de sortir et d'aller travailler alors que d'autres pouvaient le faire de la maison. Donc c'est vrai que c'est important de de parler du contexte et de remettre un petit peu ça euh, aussi, de créer cette vision un petit peu plus large, quoi, disons, avant mmh, de, mmh. de faire le focus sur les côtés positifs. Ouais. Et donc, euh, quel a été euh, l'impact, d'après toi, de, de, de tout ça de, Du fait que, justement, il y ait des conditions différentes, qu'est-ce que, mmh. qu que ça a donné bah, Je crois que, de façon générale, euh, il y a eu une... une, une une situation d'incertitude extrême comme on a, je pense, jamais vécu, surtout sur le plan global comme ça. Donc, mmh. c'est à nouveau quelque chose d'inédit, une période euh, assez surprenante, assez déstabilisante pour beaucoup de, de gens. Et, et donc, après, il y a des réactions plus ou moins euh, facile par rapport à ça, euh, à nouveau, suivant ta situation. Et c'est quand même une des premières fois, je, je crois en tout cas de, de, dans ma vie, euh, où il y a eu une situation comme ça, où il y avait tellement d'inconnus et un, 
et ça venait aussi par vagues, euh, mmh. un petit peu. Hein. Donc, il y a eu des confinements, après, il y a eu des, des relâches un petit peu, on est ressorti après d'autres confinements. Donc, il y avait quand même cette période, à nouveau, ces, ces, ces transitions sans arrêt de, de confinement à, à l'ouverture qui n'étaient pas forcément faciles à gérer, que ce soit consciemment ou inconsciemment pour notre système nerveux, d'ailleurs. Ouais, ouais. c'est vrai que le, le premier confinement, euh, je pense que les gens ont une l'ont ressenti de manière euh, différente que les, les successifs. Enfin, moi, je me, je me replace quand j'étais vraiment naïve et qu'on se disait, bon ben voilà, pendant, pendant un, mois, un mois, on va être à la maison et puis après, la vie repart. On, je, enfin, maintenant, on regarde ça, on se dit, mais c'était d'une naïveté pas possible. Mais bon, voilà, c'était euh, comme ça, quoi. Euh, et donc, euh, cette, euh, cette incertitude... Euh, tu, tu, tu viens de dire que voilà, d'une manière consciente ou inconsciente euh, elle se ressentait est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur justement ce ressenti mmh. ben oui et ce, qui, ce qui a tendance à, et je pense que ça peut peut-être être intéressant de voir ce qui se passe un petit peu dans notre, dans notre système nerveux si tu veux pour, pour qui qui explique un petit peu nos réactions. Il euh, y a des, des phénomènes, enfin un phénomène qui est très très connu, mais mais de alors en anglais ça se dit fight flight, euh, mm -hmm. mais en français euh, lutte et fuite. Voilà. C'est que quand on fait, on doit faire face à quelque chose, euh, à un, à un stress quel qu'il soit. Donc là en l'occurrence c'était quand même un stress énorme mm -hmm. euh, pour pour, pour, pour tout le monde d'une façon ou d'une autre euh, on a une réponse naturelle et très saine d'ailleurs parce que c'est ça qui nous permet de rester en vie quand il y a des, des dangers plus, plus réels et plus de survie mmh. euh, qui se mettent en place et donc qui nous permettent de soit de faire face euh, euh, au danger si tu veux donc là en l'occurrence c'est cette période de stress et d'incertitude et de d'avoir à gérer le, le quotidien de ne pas savoir ce qui va se passer ou comment est-ce qu'on va pouvoir aller faire des courses ou s'il y aura de, du papier de toilette au, au supermarché <rire> voilà mais notre système quelque part euh, euh, ressent tout ça comme des agressions des mini agressions et donc voilà donc ça nous ça nous met dans un système de donc de lutte de faire face de faire paraître le problème et de le gérer ou de mmh. fuite où on ignore on met on, on s'éloigne un petit peu de, de du problème et en fait donc euh, et au pire et ce qu'on a vu aussi ce, souvent pendant le, la pandémie et le confinement c'est des situations plus de où ça devient tellement énorme qu'on se met dans des, des un petit peu comme le lapin tu vois devant les, les, les lumières d'une voiture et on et, et on se fige on sait plus quoi faire donc on est un petit peu dans le dans la paralysé, à plus mmh. savoir euh, par où commencer ou quoi faire euh, par la suite. Et donc voilà, donc imagine ça tous les jours, au quotidien, avec les rebondissements des, des, de tout ce qui se passait pendant les confinements, les nouvelles règles à gérer, les enfants avec l'école, si vous avez des enfants, enfin bon, il y a tous ces ouais. systèmes, et donc ça crée une surcharge sur le, le système nerveux euh, au quotidien, qui a géré, alors d'habitude, on gère ça tout, toujours, hein, tout, naturellement, si tu veux, de façon plus ou moins... Euh, adepte si tu veux ouais. mais effectivement quand on est dans une situation comme un confinement ou comme une pandémie tout d'un coup ça crée une surcharge beaucoup plus importante et donc ça peut créer des situations beaucoup de pratiquement de, de, de petits traumas quoi en fait hein, et, ouais. et peut-être même de plus gros traumas suivant à nouveau la situation euh, c'est vrai que 
Ouais, je ne sais pas si au, au, au niveau physiologique ça s'est vérifié, mais il y a beaucoup de gens qui ont parlé du fait que pour notre génération qui n'a pas connu la guerre, la guerre mondiale, c'était un peu un trauma euh, à, à cette échelle-là, dans le sens où tu ne contrôles pas grand-chose, que tu as beaucoup de, de morts et que effectivement tu ne sais, tu sais pas ce qui va se passer demain. Donc ce n'est pas un ennemi euh, dans le ciel, on va dire, ou, ou mmh. sur le sol, mais c'est quand même... Euh, J'imagine que les, les soupapes de sécurité qu'on a d'habitude, euh, d'aller, euh, de pouvoir sortir, de, se, mm -hmm. de voir les gens, de faire du sport, euh, dans le, au premier confinement, on nous, on nous les avait enlevés. On ne pouvait plus ouais. faire ça. Donc ça euh, fait un petit euh, syndrome de marmite où tout, euh, tout reste dans le même pot et on euh, ne pouvait pas laisser, euh, laisser la, la vapeur sortir. Quoi. Voilà, et ce qui, est, ce qui était aussi important et qui a, qui a amplifié le, le problème, c'est qu'une des façons de, de nous réguler, euh, et c'est même physiologique parce que ça part de, de certaines hormones qu'on sécrète qui nous, en, qui nous entraînent et qui nous encouragent, si tu veux, à rechercher le côté social et l'affiliation mmh. avec les gens, le lien affectif. Donc pendant cette pandémie, non seulement il y avait tous les, les, les circonstances externes euh, pratiques, disons, mais en plus ça avait beaucoup atteint le côté social parce qu'on pouvait plus aller voir les gens, il n'y avait plus de contact physique et c'est très important ça pour justement se, ouais, se toucher, réguler ouais. et, et avoir tout ce, ce côté de, de se sentir mieux et de faire passer les, les émotions plus difficiles. Rebonsoir sur Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Radio Vérulam. Nous retrouvons Christelle Garcia de Saint-Alban qui est à l'antenne ce soir pour nous parler des bienfaits du confinement. Donc avant la coupure, nous parlions des, euh, de l'effet traumatisant du, du confinement quand, euh, quand il a commencé et du, euh, du réflexe plus particulier de lutte-fuite. Donc, il y a un petit peu la première réaction euh, euh, que l'on observe dans des euh, situations extrêmes de confinement ou de pandémie. Mais en fait, euh, Christelle va nous expliquer que, sûrement beaucoup mieux que moi, qu'on euh, a des mécanismes euh, chez l'être humain pour gérer ces situations. On a une résilience euh, qui nous permet d'arriver de, euh, de, à, à fonctionner et à probablement, sûrement, trouver les bases pour repenser euh, les choses. Alors, Christelle, avec des, des, des vrais et corrects mots, <rire> je te laisse nous expliquer tout ça. <rire> c'est surtout ce que j'aimerais positionner parce que c'est quelque chose qui est, qui est important et qui peut, qui peut rassurer aussi quand on est dans des situations comme ça, que ce soit de confinement ou de, de, de stress, même, même moindre. C'est que... Euh, on est, on est euh, fait d'une telle façon, notre cerveau est, est, est géré d'une telle façon et que une fois que le, le stress initial se passe, on a en règle générale des capacités de pouvoir se réguler et de pouvoir retrouver un petit peu d'autres façons de gérer le stress. Et donc, par exemple, on, on parlait de... De, des liens sociaux et de, on a en nous des, des capacités qui nous poussent à aller vers l'autre et, et à retrouver un équilibre mental euh, avec une autre personne par exemple. 
Et, et ce qui peut aussi se passer, alors ça c'est quelque chose qui se fait naturellement, on a aussi tous des stratégies, ça peut être de la mindfulness, ça peut être de la méditation, ça peut être de faire quelque chose qui nous plaît, d'écouter un morceau de musique qui nous plaît. Donc voilà, toutes ces choses-là qu'on va faire consciemment ou inconsciemment même euh, des fois, va nous permettre de, de, de retrouver un petit peu cette base neutre dans notre système nerveux qui va nous permettre après de d'aller vers sur ces, ces côtés plus positifs, créatifs, de, de, de projection vers le futur et de, et de se sentir un petit peu mieux. Et il y a aussi quelque chose à, à, à dire, c'est que quand c'est plus poussé, par exemple, au niveau d'un trauma, il peut se passer même quelque chose de quelque part d'aussi fort que le trauma qu'on peut avoir ou le stress, euh, mais d'un côté positif. C'est-à-dire qu'une fois que le système commence à digérer un petit peu tout ça, il y a une remise en question de soi, il y a une capacité de, de regarder nos, nos valeurs, nos croyances et de se réinventer qui se passe et qui peut justement créer qu'on appelle euh, d'ailleurs la croissance post-traumatique et qui nous permet de vraiment redéfinir ce que l'on veut et de, de se réinventer de façon plus forte et sereine. Oui, parce que j'imagine en étant comme ça euh, obligé, contraint de rester dans, dans sa structure familiale, il euh, y a, euh, y a, y a des, euh, des événements qui sont, euh, qui sont passés. On a, par exemple, il y a des familles qui, euh, euh, qui ont pu passer plus de temps avec leurs enfants, Mmh. Euh, j'imagine des couples qui euh, la semaine ne se voient pas forcément parce que euh, partent tôt au travail, rentrent tard qu'on peut avoir des moments privilégiés dans la journée pour euh, se retrouver euh, peut-être se, se sont mis plus bien qu'on n'avait pas le droit de sortir à faire plus de, de sport à la maison de trouver des, des moyens en fait, de, de s'adapter à cette, à cette nouvelle situation qui n'était pas forcément négatif. Voilà, voilà. Et, et d'ailleurs, je ne vais pas citer tous les, tout, tout, tous les bénéfices, si tu veux, mais il y, y a une étude qui a été faite, une des premières études sur les... Ils appellent ça « de social patterning », donc qui regarde les modèles sociaux, euh, qui a été faite en Écosse, où sur à peu près, je crois qu'il y avait 3500 et quelques personnes, euh, ils ont étudié ça sur une période de, de 9 à 12 semaines, euh, de gens dans le confinement, ils ont euh, évalué si les choses étaient mieux ou moins bien euh, au fur et à mesure. Et par exemple, pour, pour rebondir sur ce que tu disais, il euh, y, y avait 50% de, des personnes qui ont dit avoir eu plus de temps de qualité avec leur partenaire, par exemple. Donc, c'est vrai que le fait d'être à la maison, de devoir être à la maison en règle générale, permettait peut-être d'avoir ben, un petit déjeuner ensemble ou quelque chose comme ça qui normalement peut-être ne se ferait pas. Et, et de la même façon, le 65% ont dit qu'ils ont apprécié euh, avoir plus de temps en extérieur et une connexion euh, avec la nature qu'ils ont un peu redécouvert. Donc, il y a des choses comme ça qui… des petites choses du quotidien aussi. Euh, énormément, la majorité des, des personnes avec qui je parle, que ce soit de façon privée ou professionnelle, parlent d'une de, de, appréciation, d'une même de voir les petites choses au quotidien qu'ils n'appréciaient plus, qu'ils prenaient complètement comme acquis ou normal et qui tout d'un coup, euh, il y a un peu plus de, de, de gratitude par rapport à ça et d'appréciation.
au niveau de, du travail, je, je passe un peu du, du coq à l'âne, mais là, on a parlé de, des changements qui se sont produits au sein de, 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 du domicile, mais au niveau du, du travail, est-ce que, est que tu penses qu'il y a eu un, un impact, euh, une révolution des modes de travail tels qu'on les connaît Ouais, ça, ça, tout à fait. Et, et d'ailleurs, en, en anglais, on parle de la, de la « great resignation ouais, », la grande démission. Énormément, de, ça a été une période et, qui a poussé les gens à, à réfléchir, à voir, à ne plus forcément accepter ou, ou vouloir certaines choses qu'ils qu acceptaient avant. Et donc, il y a beaucoup de gens qui remettent en question où est-ce qu'ils vont travailler, quel mode de vie, est-ce que ce serait hybride, par exemple, tu vois, à la maison ou, ou, ou sur place, pour, pour limiter les temps de, 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 de oui, bien transport. Sûr, parce, bien sûr, parce qu'on s'est rendu compte en fait, qu'il y avait énormément de choses qu'on pouvait très bien faire de la maison. Mmh. Et ça mmh. ne changeait rien du tout euh, à la performance euh, de son travail. Voilà, bah pour certaines, alors c'est comme tout, hein, y a, c est, c est, ça peut marcher dans certaines situations, pour certaines personnes, pour certains métiers, et pas pour tout le monde, mais voilà, je pense que ça a ouvert un, une possibilité qui avant était plus difficile à avoir, et ça a aussi fait réfléchir les gens. Et d'ailleurs, il y a une terminologie qui est en train de s'établir, qui est de dire la, la grande réflexion, euh, un petit peu comme une mode, de parce que c'est vrai que, il y, a, euh, il y a beaucoup plus de, de, de facilité, si tu veux, et on a été un petit peu poussé à se remettre en question. Quand il y a des ouais. choses qui nous sont enlevées, tout d'un coup, il y, a, il y a automatiquement une remise en question et, et, euh, et un processus de questionnement qui nous aide à aller vers ce qui est important, vers ce qui, ce qui est impossible pour nous de ne pas avoir dans notre vie, ou même de, de se dire voilà c'est le moment peut-être de prendre un risque et de réaliser un rêve que j'ai que je n'avais même pas le temps de d'évaluer avant parce que j'étais un peu comme un robot dans mon automatisme du quotidien je passais d'un jour à l'autre bien, bien sûr et voilà et là tout d'un coup on coupe le cycle c'est et, et ça ça donne une petite pause pour pouvoir peut-être avoir ces processus de réflexion et moi ce qui m'a ce qui m'a frappé dans le dans la façon dont les gens ont, ont vécu le manque de commute, justement, le fait de ne de pas aller au travail, mmh. c'est que vraiment, suivant les tranches d'âge, c'était plus une engeance qu'un qu avantage. C'est sûr que si tu déjà, si tu n'habitais pas seul, donc tu avais quelqu'un chez toi, euh, ou que tu avais des enfants dont il fallait s'occuper, c'était clair que d'enlever le commute, c'était euh, un grand avantage. Mais pour tous les, les gens, surtout les jeunes qui commençaient à travailler, qui habitaient dans des logements euh, très petits, où leur chambre tout à coup devenait leur chambre et leur bureau, que toutes les rigolades avec les collègues, bah, finalement, n'étaient plus là parce qu'on était toujours dans le transactionnel euh, par Zoom. Mmh. Euh, c est, c est, je trouve que ça, c'était une... Euh, comment dire, une réflexion intéressante parce qu'on a tendance à se mettre qu'avec des gens de notre âge, plus ou moins. Mmh. Donc, notre, notre, notre cercle, c'est des gens de notre âge. Mais quand tu parlais aux gens plus jeunes, c'était euh, l'isolement, ne pas, ne pas aller au... Ouais, ne pas se rendre au lieu de travail n'était pas du tout un, un avantage. Mis à part financier, évidemment. <rire> mmh. 
tout à fait. Ah. Et, et c'est vrai, j'ai énormément de clients qui, par exemple, ou de collègues qui sont partis de Londres euh, parce qu'ils avaient, en règle générale, un appartement assez petit, des fois peut-être avec un balcon et, et c'est mmh. pas donné. Et donc, de pour soit retourner chez leurs parents, pour économiser aussi le loyer, pour pour et, et ne pas vivre seul ou euh, aller un peu plus en dehors de Londres où il y avait plus accès euh, à l'extérieur dans des locations disons un peu plus un peu plus basses quoi et c'est vrai que c'est c'est très très important de de voir que à nouveau chaque situation a amené des causes des des côtés positifs et des opportunités différentes mais tout part je pense euh, énormément de ce de, de ce processus quelque part assez interne de d'introspection de 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 questionnement et de remise en, en question de soi par rapport à Qu'est-ce que l'on veut Quelle est cette opportunité Une fois qu'on voit le contexte comme ce qu'il est, c'est-à-dire bon, bah, c'est un contexte qui apporte des côtés né négatifs, mais qui peut aussi euh, apporter des opportunités pour un changement. Rebonsoir, vous écoutez Bouche à Oreille, l'émission tout en français de Radio Verlum avec Aline et Élise. Ce soir, nous avons le plaisir de recevoir Christelle Garcia, Life Coach à St. Albans, qui nous parle des bienfaits du confinement. Alors, Christelle, tu nous as expliqué que tout changement commençait par un processus interne, et maintenant, il me semble que tu vas nous parler du processus externe. C'est bien ça Oui, voilà, ben c'est un petit peu l'évolution, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a passé du temps à regarder... Euh, nos objectifs, nos rêves, notre système de valeurs ou de croyances. Donc, on, on a un petit peu plus, euh, on est un petit peu plus conscient de ce qui est important pour nous. Après, ça a tendance à se, à, à s'exprimer de façon plus visible, plus externe euh, vers l'extérieur. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, euh, on peut exprimer nos besoins ou nos croyances ou, ou nos, nos objectifs de façon à pouvoir mieux les réaliser. Et il y a aussi donc là une communication qui s'établit autour de ça, qui est euh, qui nous permettra de prendre des actions ou de ou de créer des liens et des de, de faire de comment dire de développer des ressources qui vont nous permettre de de mettre ça euh, et de faire devenir une réalité. D'accord. Et il me semble que tu as pas mal d'exemples autour de toi de, de ces changements euh, justement qui sont, de, qui sont passés du rêve à la réalité. Mmh. Bah oui, alors après, je, je pourrais parler, il y, y a des tas de, de types de changements, si vous voulez, que, que j'ai pu, euh, pu observer. Mmh. Euh, pour prendre un exemple qui est, qui est assez, euh, comment dire, qui a eu un impact, énorme sur leur vie j'ai euh, un collègue qui a, qui a décidé de, de revoir là où la vie lui et, et à l'époque sa copine ont vraiment, euh, se sont vraiment mis tous les deux dans ce processus et le, deux ans après ils se sont fiancés ils se sont mariés ils ont quitté leur appartement de Londres euh, qu'ils partageaient pour euh, voyager 
pendant six Sympa. mois. Il a, il a changé de travail pour vraiment se donner un petit peu d'espace de, de, et de, de, un peu de, de respiration, si tu veux, pour pouvoir continuer à gagner euh, sa vie et à subvenir à ses besoins tout en faisant cette pause de, de six mois. Et avec, euh, il a écrit un livre. Donc, il y a, il y a des wow. choses comme ça, tu vois, qui peuvent, si vraiment euh, on, on se met à fond dans ce processus, il y a des choses. Alors après, c'était lui, c'était ce qu'il voulait faire. Mais mm -hmm. euh, on parle d'un autre, autre côté. Euh, J'ai des clients qui se sont vraiment… Euh, et, et parfois, la suite de quelque chose, pas forcément un processus comme ça… Euh, si tu veux, qui est, qui ont, qui est parti d'eux-mêmes, ça mm -hmm. une fois parti d'un souci de santé extrême, euh, par exemple des, un, une réaction au Covid ou au vaccin, qui a créé ce, cette, cette besoin, ce besoin pour eux de, euh, de faire des changements, et, et notamment par rapport au travail. Mm -hmm. L'équilibre entre le travail et la vie personnelle, donc de revoir les priorités, de se donner le temps peut-être d'avoir un petit peu plus d'énergie et de temps pour la famille, pour les amis, pour une relation amoureuse qu'il qu ne faisait pas forcément euh, avant le, le confinement. Donc ça, en fait, ça a un peu tiré la, la sonnette d'alarme pour eux, mais d'une façon positive. Ils ont réussi à tourner un, une situation difficile ou négative a priori euh, pour, pour euh, bah, re, remettre les pendules à l'heure, comme on dit. Voilà, tout à fait. Et j'ai remarqué ça aussi d'une façon assez importante avec les, les adolescents et les mmh. enfants, alors qui ont, qui ont eux aussi euh, eu des changements, bien sûr, énormes, parce que tout d'un coup, ils étaient à la maison, des courses en ligne, les parents qui essayaient d'aider tant qu'ils pouvaient, et et, mais une des, un des aspects que j'ai observé, c'est quelque part la distance qu'il y a eu pendant un petit moment avec le, le, le bruit, avec le, le, quelque part l'impact de, de, des relations sociales qu'ils ont quand ils sont avec tout le, tout le, leurs amis. Ça leur a permis aussi de se développer et de, de, de fleurir, de s'épanouir de d'une façon plus personnelle et plus individuelle. Alors après, il y a eu le processus de remettre ça à, à l'intérieur des, des cercles sociaux, mmh. euh, mais il y a eu quand même des, des aspects à nouveau assez euh, créatifs et, et positifs, même pour cette tranche d'âge. Mmh. Tranche d'âge, donc on a, on a surtout parlé d'effets négatifs pour les, pour les adolescents. Donc c'est bien de savoir qu'il qu qu soit possible de quand même puiser quelque chose de positif, euh, quel, que soit, quel que soit son âge, on va dire. Ouais. Et euh, pour nos auditeurs qui, qui seraient inspirés par. Euh, par tous ces exemples de positivité. Mmh. Euh, Quels conseils euh, donnerais-tu en, en tant que coach Quels conseils pour euh, aborder un changement de cap et pour réussir son changement de cap mmh. le, le, La base, comme, comme, comme tout processus, c'est vraiment euh, la conscience. C'est-à-dire de, de vraiment prendre un peu de temps pour euh, voir ce qui est important, ce qui, quels sont les, les désirs, les rêves qu'on a en nous. Donc cette période de réflexion pour euh, obtenir un petit peu plus de, de, de conscience de, de ce que l'on est et de ce que l'on veut devenir, et après de le mettre en action. 
parce que ça, c'est une des choses les plus importantes. On a beaucoup, il y a, il y a beaucoup de tendance à, à, à réfléchir, à avoir des idées, mais c'est le, le fait d'avoir un petit peu, je parle souvent d'un de, 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 cercle, si tu veux, où il faut avoir cette période de réflexion et une période d'action. Donc, si tu imagines ce, ce cercle vicieux où on passe sans arrêt, donc chaque action va amener une période, de, va, va donner des informations. Alors, ça peut être quelque chose de, de, de très subtil, de tout petit pour, au début pour vraiment commencer, mais ce, prendre ce, cette habitude d'être dans ce cercle d'action-réflexion. Donc, réflexion pour savoir qu'est-ce qu'on va tester, par exemple, okay. de prendre l'action et ensuite d'avoir une période de réflexion qui va nous amener à l'action d'après. Donc, c'est le cercle vertueux voilà. vicieux, quoi, en fait. Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est une façon quand même plus positive de dire ça. Voilà. Et quelque part, je n'avais je, je, pas les mots français. Tu vois, je pensais à loop et j'arrivais pas à trouver oui. les mots français. Voilà. Ouais, je sais pas. La boucle, hein, je le pense boucle. loop, c'est une boucle. Hein. Voilà. Ouais, tout il me fait. semble. Et il ouais. y a trois, trois qualités. Euh, J'encourage je, souvent mes clients à, à développer ou à, à, à observer en eux qui mmh. sont vraiment très intéressantes quand on fait un processus comme ça. Un, c'est la curiosité. Donc, d'avoir la capacité à certains moments de ne pas voir les choses avec les lunettes, tu vois, avec les... Les, les vieilles lunettes. Voilà. On, on voit les choses à travers, si tu veux, nos, nos expériences, nos préjugés, nos, nos croyances. Donc, d'essayer d'enlever un petit peu tout ça de devant et de voir les choses de, avec des, oeils, des yeux un peu plus neufs, un mm -hmm. peu comme un, un enfant euh, le verrait, que, tu vois. Et... Et après, d'essayer de tester avec un peu de créativité euh, tout ça, avoir le courage d'oser prendre l'action, le, le, comme je parlais tout à l'heure. Mm -hmm. Et le, la troisième qualité, c'est l'empathie. Parce que une chose qui est, qui est vraiment euh, qui est naturelle et qui est, qui est terrible un petit peu dans la façon dont on, dont on est, c'est qu'on a souvent tendance à être le pire juge de nous-mêmes ou des situations. Donc, d'essayer d'avoir un peu plus de douceur euh, envers nous-mêmes, un peu plus de compréhension par rapport à la situation et, et aussi de patience et, et d'acceptance, c'est ce que ça se dit, non D'accepter la situation. Acceptation, je ne sais pas. Ouais. <rire> Acceptation de soi. Ouais, c'est ça. Hein. C'est bien parce que c'est bouche à oreille, pour, mais c'est aussi, euh, aussi euh, mouth to ear. <rire> Au lieu de word of mouth. <rire> Donc, voilà. curiosité, empathie et courage, bah, c'est vraiment un, un trio fantastique. Après, on, est, on devient vraiment un, comment dire, imbattable avec ça, je suppose. Voilà. Ben, en tout cas, j'espère que ça aidera les gens qui nous écoutent et que ça pourra créer des changements positifs dans la vie de nos auditeurs. Merci, merci beaucoup Christelle. Ça a été vraiment un plaisir de te recevoir. Et euh, eh bien, à la prochaine À la prochaine Merci encore, au revoir